0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión eh, venimos a comentar lo que ha pasado en la carrera que hemos, se ha disputado este fin de semana pasado en Nürburgring, el gran premio que han denominado de, de Fail por eh, la zona en la que está el circuito de alemán de Nürburgring. Y vamos a comentar algunas noticias. Para ello, tenemos. Eh, tengo a todos mis compañeros, hoy sí, vamos a empezar presentándolos. Muy buenas, Agustín.
1: Hola, buenas, por aquí repitiendo que me gustó volver.
0: También tenemos a Juan, muy buenas, Juan. Hola a todos, ¿qué tal? Tenemos a Emma, muy buenas, Emma. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a José, muy buenas, José. Muy buenas, aquí otra semana más. Pues como estamos todos y, bueno, tenemos cosas de las que hablar, vamos a meternos primero con las noticias, no sin antes poner una pequeña promo. El 18 de octubre se celebra el 16 aniversario del podcasting en español. 16 años en los que mucha gente ha venido y se ha ido. Muchos podcasts que han empezado y han desaparecido, pero algunos seguimos celebrándolo y disfrutándolo como el primer día. ¿Recuerdas cuál fue tu primer podcast? No dudes en comentarlo el próximo 18 de octubre usando el hashtag Día del Podcast y ayúdanos a que más gente descubra los podcasts. Entra en nuestra web www.diadelpodcast.com y encuentra más información. Yo soy Jaime, de Podcasting. Únete al enjambre. Y nos metemos con, con las noticias. Tenemos eh, dos: eh, una un poco más de la competición y otra que atañe más a lo que es el, el mundo de la Fórmula 1 en España. Y empezamos por eh, un poco la revisión de lo último que se ha aprobado por la FIA. En, en el Consejo Mundial del Motor, bueno, pues han, han cambiado la normativa por todo este tema también de lo que pasó con, con Racing Point recordemos que, que bueno pues se detectaron piezas muy similares a la, bueno, muy similares no iguales a las de Mercedes piezas que, que habían comprado bueno que hubo lío desde desde que supuestamente iba a empezar la temporada ya por, por marzo en Australia y que estuvimos comentando durante la primera parte del, del año no hasta que, que salieron los eh, los eh, bueno, las resoluciones y hubo consenso entre los equipos para retirar las alegaciones a esas, a esas alegaciones y sobre todo también para eh, reajustar un poco el sistema por el cual se obtiene la superlicencia necesaria pues para conducir eh, estos monoplazas. Emma, ¿qué, ¿qué es lo que más podemos destacar o, o algo más aparte de, de estas eh, estos dos cambios, así que son quizás los más importantes?
2: Pues poco más de lo que has comentado tú. En cuanto al tema del eh, esto del atajar el tema Racing Point, pues básicamente es poner negro sobre blanco, ¿no? Una de las razones por las cuales Renault principalmente y después en lo sucesivo Ferrari, etcétera decidieron retirar su apelación, pues fue precisamente porque esto venía en, en camino y, bueno, pues ahora se, se ha confirmado y ya aparece escrito en el, en el reglamento técnico. Que, la verdad, no me he parado a leerlo, pero imagino que, que habrá todo un procedimiento por el cual, pues que, bueno, pues vamos a ver cómo lo controlan, ¿no? Y después en cuanto a, al tema de la superlicencia y es que con, como este año por el tema de, de la pandemia pues ha habido ha habido competiciones que otorgan puntos que no se han podido disputar o que se han disputado con, en una cantidad de, de, de pruebas en menos cantidades, ha habido Pilotos que no han podido ir a esas competiciones porque, bueno, problemas de viajes, lo que ya imagináis. Y básicamente, la reforma viene para el cálculo donde se hacen, donde se registran los puntos, pues se amplía cuatro años y se tiene en consideración el 2020 y después. Eh, la FIA se, se guarda el derecho a, a. Si vemos que el piloto cumple las condiciones, no es ahí un tío ricachón que le apetece competir, pues si reúne las condiciones mínimas, pues le pondrían dar la superlicencia eh, sin tener necesariamente que tener los 40 puntos en un periodo de, de cuatro años, que es lo, lo que dice la, la norma. Eso sí, dicen que mínima hay que tener 30. Pero bueno, abren un poquito más la mano y no son tan, por así decirlo, escrupulosos en, en ese sentido como eran hasta ahora, teniendo las circunstancias pues, que nos hemos encontrado en este 2020.
0: Mm. Y quizás un poco la... Bueno, al final la Fórmula 1 adolece pues, de un poco de, de lo que estamos viviendo el resto de, del planeta y si estamos viendo pues, atascos en las autoescuelas para sacarse el carne de conducir, pues aquí, obviamente, en la Fórmula 1 o en, o en el mundo del motor, pues eh, los requisitos también son complicados de cumplir en este año eh, por tiempos, por, como decimos, ¿no? Por, por tema de no poder disputar competiciones o, o por no poder viajar. Y, desde luego, no podemos, o no puede la, la FIA, eh, pues, eh, bloquear un poco lo que es el futuro de, de la Fórmula 1 para los siguientes años por no promocionarle los puntos a, a los pilotos eh, que, bueno, pues ahora mismo están cerca ya de, de acceder a la, a la Fórmula 1, ¿no? O sea, y perdón, luego...
3: Sí. Dani, pero, o sea, entiendo que es una medida que se toma más para... a futuro, en, en, desde el punto de vista de que, vamos a ver, para el año que viene no hay ningún problema con que no se hubiera aplicado la, la normativa, ¿no?
0: Porque... A ojo que para el más año que viene... viene Max Schumacher, en ¿no? Claro, en principio el, el año que viene tampoco es que haya mucha mucho asiento libre, ¿no?
3: Yo entiendo que será Pero más bueno, bien
0: sí. a posteriori, ¿no?
3: O sea, para, para años venideros.
0: Bueno, sí, es que... bueno, al final esos esos pilotos ya tienen que estar um, cerca. Aunque Pero... no en el año que viene, tendrían que estar ya con, con posibilidades para quizá Pero... para Test o para, para todo esto. Pero el, justamente... 2021,
2: estos pilotos que compiten en F2 son de los menos perjudicados porque al final han tenido un, un programa, por así decirlo, completo, ¿no? Ha habido modificaciones de calendario y tal, pero han tenido un... un es un programa completo, pero en otras competiciones, más por debajo de la F2 pues ha habido pilotos que tenían que participar y no han podido participar porque se disputaban en Japón y e ir de Europa a Japón pues no, no se podía hacer eh, ha, ha habido otras competiciones como por ejemplo la, la competición de la, la serie esta W donde es el campeonato este de para, para chicas pues que es, directamente se ha suspendido eh, y determinadas otras competiciones que no se han podido disputar como estaba programado, en la, la Indy Light tampoco se ha podido disputar.
3: Eh, pues bueno. Pero, o sea, cuando se monta una. O sea, entiendo que cuando se toma una medida de este tipo es porque se ve que hay personas perjudicadas, con lo cual asumo que sí que hay pilotos que tienen previsto que lleguen a la Fórmula 1. Claramente en el año que viene, pero a lo mejor dentro de dos o como máximo dentro de tres, no, porque por los años que, que varían.
2: Bueno, sí, sí tienen y, en cuenta. Y, y, y yo
3: la verdad es que tampoco, o sea, quiero decir, por un lado, o sea, me alegra que tomen la medida porque me hace pensar que sí que hay pensados relevos, pero es que yo veo las cosas en la Fórmula 1 como muy asentadas, o sea, vamos, no. Como decías antes, o sea, simplemente con los. Al, al, al que no ha perjudicado son a los pilotos de Fórmula 2. Sí, con lo también. cual. Es que esta. ¿Cuántos.? Cuánto, que es cuál... un poco
2: a, a futuro, porque el, el, el cambio de, de 3 a 4, que es para hacer el cómputo de 40 puntos, es si se incluye el año 2020. Con lo cual, pues de aquí a 2024 o 23, bueno, hasta las matemáticas, pues si incluís el 2020, pues. pues Juntar los 40 puntos mínimos, ¿no? Cosa que hasta ahora
3: eran
2: tres para juntar los 40 puntos.
3: ¿no? Ya, pero bueno bueno, me parece innecesaria, o sea, realmente me parece un poco innecesaria, desde el punto de vista de que no creo que nadie la vaya a aprovechar, y es una medida que perfectamente se podría haber tomado, pues realmente cuando haga falta. Porque, o sea, repito, o sea, me da la sensación de que no hay nadie que que realmente puede estar perjudicado, que tenga la más mínima posibilidad de llegar a la Fórmula 1. A ojo, lo digo a ojo, eh. pero... Sí, además... El año que viene Mike Schumacher, dentro de dos tampoco creo que... Bueno, no sé. Pero además Ciudad es este...
2: que en los últimos en los últimos tiempos eh, todos los que han entrado nuevos han entrado vía la GP2 Fórmula 2. Quizás la excepción fue Brandon Harley cuando lo subió Toro Rosso que venía de... De, 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 de la resistencia pero el resto son todos venidos de, de la GP2 en su momento Fórmula 2, ¿no? O sea que pensar que alguien va a venir, va a venir de yo que sé, la Fórmula E o de la IndyCar a meterse en Fórmula 1, a ver, pues posible es, le dan los puntos, pero bueno, realista realista pues parece que no, no, no es el camino al margen de esto me refiero.
4: No obstante, yo es verdad lo que dice Juan que quizá es una medida que bueno a estar claro que a día de hoy no hace falta pero mmm, que se podía haber tomado cuando haga falta. Pero también por otro lado pienso que está bien que la FIA haga este tipo de cosas porque al menos aunque sea de cara, de cara a la galería y sea sea, todo un paripé eh, al menos da la impresión de que, oye, sí que se preocupan por categorías que no son la Fórmula 1 se preocupan por pilotos eh, jóvenes que, que tienen proyección y se preocupan un poco del futuro de la categoría también es cierto que ellos no tienen no deberían de tomar la decisión de cómo se otorga la superlicencia en función de cuántos asientos libres, aunque sea de forma virtual, haya en categorías superiores, entonces, bueno al final eh, es un año muy especial y evidentemente hay muchos pilotos que se van a ver perjudicados porque podían haber conseguido la superlicencia y debido a, a, a la cantidad de carreras suspendidas no la iban a poder conseguir. Si esta medida les ayuda a, a un poco a igualar la situación y finalmente la pueden conseguir, aunque no les sirva de nada porque no haya asientos disponibles, bueno, en su derecho están de tenerlas. Así que no lo veo mal.
3: Mira, pues ahora que lo dices me, me parece perfecto. En el, en el fondo sí, o sea, es un mérito que no se le debe negar a nadie que, que, que hace lo suficiente para, para tenerlo, vaya, o sea, pues sí. Mira, aunque aunque no aunque no se vaya a subir nunca un Fórmula 1, pues decir, ojo que yo tengo la, la superlicencia o la podría tener, vaya. Cumple los requisitos para, pues sí, mira, sí.
2: Uh -huh. Bueno, molaría que fuera gratis, pero... Hay que pagar un buen dinero para tenerla.
3: Ya, pero decir, o sea, si no la tengo es por. ¿Entiendes? O sea, quiero decir, podría tener, o sea, simplemente sí, eso, sí, el o sea, hecho es un, de, en el currículum... en algún
2: momento pude competir en, en la Fórmula 1 si, si me llamara, si tuviera uh hueco en el equipo, sí, sí. Sí, sí, lo puedes poner en el, en el currículum al menos, que me imagino que, que no todo el mundo tendrá el papel que, que diga que tiene la superlicencia, ¿no?
3: Es casi como mérito, como autorrealización, lo, lo estoy pensando, ¿no? Como realmente, obviamente, en el currículum. <risa> bueno, no sé, no, a, esta, a, esos, a esos niveles, como, de, de qué tipo de currículum hablamos, pero como autorrealización entiendo que sí, y ya bast bastante duro debe de ser el, el dedicarse a esta afición de forma profesional y, pues, eso, como mínimo. Mira, que muy bien, que no lo había pensado, pero el punto de vista que aporta José me parece súper válido y, y chapó desde ese punto de vista. Estaría bien no, que, que alguno de nosotros tuviese algún tipo de conocimiento así más en profundidad sobre lo que supone ser piloto y lo que supone el poder llegar a alcanzar este tipo de... pues eso, o sea, llegar a obtener la superlicencia o no, si realmente es algo fácil, si no lo es, si lo que supone. Yo, o sea. A lo mejor. O sea, quien, quien realmente sepa el tema, ¿no? Y nos está escuchando hablar de autorrealización y pollas, dirá: mira, tío, que esto es mucho más serio o no, yo qué sé. Entonces, bueno. A ver, pero es igual que es mucho más metido, serio. Igual participen. nos hemos metido en un jardín que no nos corresponde. Pero no, no, es que esto
2: no se le da la superlicencia a cualquiera que pase por la calle. De peor es ya eso. Porque hay que contar unos puntos en una cantidad de años y, y es. Jodido de. A ver, no. Tú, si quieres, puedes hacer un maratón. Pero olvídate ya pero, de yo, esto.
3: Hey, man, yo, lo que quiero decir es que yo no sé si realmente es una meta que se persiga a per se o que, que todos los pilotos vayan a por ello o, o es algo que.
2: Bueno, es una consecuencia, ¿no? A ver, que, 1. Quieran
3: llegar a, que quieran llegar a la Fórmula 1, seguro, ¿no? Pero. Pero que a lo mejor hay pasos más importantes a dar de cara a la Fórmula 1 que lo que es el, el mero hecho. Bueno, no sé. Que,
2: bueno, es que antes. Que no, sé. antes era llegar, a, a, no, no, pero antes era llegar a la Fórmula 1 y, y sin más, porque no había este, este procedimiento de conseguir X puntos, y ahora es una premeta hacia eso. Ahora en F 2 F 3 pues toda la gente está pensando en oye, pues en conseguir estos puntos, quedar arriba de todo para que en la suma de los años, los puntos conseguidos en cada categoría, me abra la posibilidad a, a tal, ¿no? Cuando antes, pues, pues el último fue best ¿no? Que casi de, de casa, a la venga, subes el toro roso. sí, cierto.
0: Y en otro orden de cosas, avanzando ya, la otra noticia que teníamos pendiente que afecta pues, al mundo de la Fórmula 1 en, en España y que además llevábamos tiempo mmm, sin tener noticias y que era algo que, que tenía que saltar. En lo, es que, bueno, estamos ya eh, cerca del final de la temporada 2020, pero muy cerca también de la, del inicio de la 2021 y tenemos a dos pilotos españoles en parrilla. Recuperamos a Fernando Alonso y tenemos a Carlos Sainz. Y es el tema de los derechos, derechos que hasta ahora lo tenía Movistar en exclusiva, con lo cual solo a través de, del paquete en el cual pues tenías la opción de contratar el canal de Fórmula 1 lo podías ver de forma legal. Y la noticia, eh, más que nos pese, es que efectivamente han vuelto a comprar los, los derechos. Emma, corrígeme si me equivoco, durante dos años más, durante 2021-2022. Y, y en principio, otra vez en... 23, o sea, peor noticia todavía eh, y en principio pues eh, de, forma, de forma exclusiva, con lo cual la Fórmula 1 va a seguir en Movistar va a seguir en, en ese paquete eh, porque bueno, ahí seguro que, que Agustín me puede corregir si, si no, pero bueno, que es un paquete que cuando yo he ido a la página web a buscar vale 170 como mínimo el, el que te permite tener todo eso aparte de los móviles y toda la historia ¿no? pero bueno una mala noticia el, el tener que atarse con, con el operador, que por lo menos por ahora no ha habido tampoco noticia de que lo vayan a sacar en su plataforma de, de vídeo en streaming que tienen también disponible para los que no son clientes de la compañía. Hombre, te corrijo.
1: No hace falta tener el paquete, el premium total para disfrutar de la Fórmula 1. Creo que teniendo el paquete... No el básico básico, pero el que es un poquito superior y comprar el, el paquete de, de Fórmula 1 sería suficiente. Bueno, el de motor, el que antes era motor, que incluía también las motos. Pero ahora entiendo que solamente tendrá la, la Fórmula 1. El precio sí que no te lo sé decir, que esa parte ya no es de
2: mi área. Sí, a mí esto me cabrea... Me molesta bastante, ¿no? Porque no el hecho de, de que la fórmula no llegue a un acuerdo con Movistar, pues me da igual. En mi caso particular, pues me da exactamente igual. Puedo comprender que haya gente que ya tenga montada su historia con Movistar y que tenga una oferta genial y perfecto. me parece genial. A mí lo que me molesta es la parte de exclusividad. Esa es la parte que me molesta... Y me molesta mucho que la Fórmula 1 no quiera recibir mi dinero. No hay manera de que quiera que me gaste no sé cuánto dinero. 100 euros, pongamos, en, en la Fórmula 1. No quiere, no no está dispuesta a, a, que, a recibir mi, mi dinero que, que estaría gustoso en gastarme en ella. no Y que otros deportes están empujando fuertemente... En que me gaste el dinero en ellos y me dan todas las facilidades del mundo para que gaste el dinero en ellos. En cambio la Fórmula 1 no. No, no. no no están dispuestos a esto, ¿no? Y no sé qué clase de magia negra ha hecho Movistar para ganarse la exclusividad. La verdad es que es el la parte que, que más me molesta de, de todo este tinglado.
3: Es curioso, ¿no? Precisamente lo comentábamos tú y yo el domingo que los partidos de la NFL, que estaba retransmitiendo Movistar, hasta... Bueno, yo tampoco es que vea muchos, pero me llamó la atención que justo en los partidos que estaban poniendo no había las ayudas gráficas de poner las líneas en el campo y que realmente ayudan bastante a seguir, sobre todo, bueno, en el campo, claro... En vivo y en directo es imposible verlo, pero vamos, en la tele ayuda mucho, ¿no? Y es y favorece mucho la comprensión de, de las jugadas y todo eso, ese tipo de líneas. Y resulta que eso sí que es exclusivo de quien paga a la NFL por el por el servicio, bueno, o sea, por verlo por internet o tal. Es decir, digamos que es justo la filosofía contraria, ¿no? O sea Encima, no es que no haya exclusividad a la hora de, la, de, de ver el fútbol americano, sino que encima, si lo quieres ver bien y, y en las mejores condiciones, tienes que verlo pagándoles a ellos, no pagando la suscripción a la televisión que te lo proporcione.
4: Sí, sí, totalmente. Es un modelo interesante, desde luego. Sí, sí, no. Pero claro, muy americano, ¿no? O sea, tal como lo voy pensando, no veo yo... Bueno, es que Europa Liberty es americano Parecido, funcionando. Sí, sí, bueno vale, Pero el público también
2: Y justamente en América no tienen la Dónde se dan las carreras En la ESPN ahora No tienen la exclusividad De hecho, ahí Es que en el único territorio donde es exclusivo Esto, habiéndose renovado El contrato Es justamente aquí en España En el resto de países Donde se renuevan por pues alguna extraña razón, ya digo, no sé qué clase de magia negra consigue Movistar, que se ha ganado la exclusividad para España y Andorra. Pobres andorranos que hasta fastidian ahí el, el tingao, ¿no? Pero es que no sé qué clase de magia negra, ¿no? O sea, no sé.
3: Bueno, en Andorra, pobres, precisamente pobres, bueno, ¿qué quieres que te diga?
2: Ya, ya, me habéis entendido al margen de, de, del, tema de, del tema de impuestos. Eh, y claro, pues no sé, la verdad, yo este fin de semana cuando salió salió la noticia esta ya oficialmente Y dije, joder, es que estoy por dejar de seguir la Fórmula 1, de verdad Es que, insisto, no es nada general con, con Movistar Que evidentemente tendría mis pegas para Movistar Al menos ya se han cargado a Iñaki Cano Ese ya se lo han cargado del medio Algo ya es algo, ya me han solucionado gran parte del problema pero no tengo un problema en tragarme a Lobato, a Cuquerella y a De La Rosa y a Cristóbal Rosalén y a veces a Jacobo Vega, no tengo ningún problema en tragármelos, escucharlos, reescucharlos cuando me pongo los entrenamientos en diferido o la carrera, a fábrica y a Noemí no tengo ningún problema, me da igual, me lo trago y me veo la carrera, es el tema de elección evidentemente imagino que a Movistar le interesa tener la exclusiva. Ahí pues no le pongo ninguna pega. Es a la Fórmula 1 permitiéndosele dársela a, Mo a Movistar. Claro, a Liberty le da igual mientras
4: se lo paguen.
1: No, al contrario. A Liberty le viene genial. Quien le asegura que la gente le iba a contratar el servicio. Si se lo paga a Movistar y se lo paga bien, pff, ellos ya tienen el, el cobro asegurado. Inversión cero aún encima.
4: Sí, y Movistar... También se viene arriba en la negociación. O sea, quiere decir, está dispuesto a gastar más dinero porque precisamente el año que viene vuelve a tener a Fernando Alonso y tiene a Carlos Sainz en Ferrari. Entonces son más incentivos. Quizás si Fernando Alonso no hubiese confirmado su vuelta a la Fórmula 1 sí que tendríamos servicio oficial de streaming.
2: Recordad que Movistar tiene un canal de, de Fórmula 1 que es eh, la gran cosa que... Que, que vende que es una un canal de Fórmula 1 que ahora no evidentemente por la pandemia, pero antes de esto no iban a los circuitos a retransmitir las carreras, lo hacían desde casa. Ahora evidentemente pues no no no, no hay otra posibilidad, ¿no? Pero antes teniendo la posibilidad cuando empezó Movistar Fórmula 1, lo hacían, montaban allí las de Dios y eso lo fueron Cortando hasta el punto de hacer las retransmisiones desde, desde el estudio.
1: O sea que. Bueno, eso que no pueden ir, Emma. La chica de las entrevistas de, de Movistar no está allí. Sí, sí, sí. Mm, igual hay cabinas eh, que no, no necesitan estar con los pilotos. Además, Pero... mantienen esa distancia de seguridad, etcétera. ¿Qué decir? Es decir, que.
2: Los de Sky. La gente que hace la retransmisión de las carreras está en las carreras antes de la pandemia y ahora durante la pandemia están allí. Y los de Movistar está la chica y Albert Fábrega, está la mí y Albert, pero Lobato de la Rosa y Guquerella están en su fantástico cabina retransmitiendo las carreras durante la pandemia y antes de la pandemia también estaban.
1: No, 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 claro, que ahora pueden justificarlo de esa manera, pero antes de eso, el año pasado, estuvieron ya en casa, por decirlo así. Lo hacían desde plato, no se desplazaban. Es decir, que aún encima Movistar está pinchando la, la señal y, ya te digo, no sé cuánto le cobrará Lobato, igual es que el, el sueldo de Lobato
3: les quita cualquier opción de, de llevarlos, pero es que... He leído. ¿Habéis visto alguna vez el programa ese que sacan? No sé si es los martes o por ahí, por la noche. Es Quiero el otro día. Lo he visto alguna vez. En la el, última carrera. El Vamos Ruedas. Pues yo, la, la última carrera, oh. justo antes del. Bueno, no sé, cuando puse la tele, estaban poniendo una repetición de eso. Imagino que no había la carrera de los porches o tal. Y estuvieron poniendo una repetición de eso. Y me quedé anonadado. De la. Auténtica mierda que emiten. O sea, yo es que no, te lo juro que no, no entendía cómo, por ejemplo, Pedro de la Rosa, que para mí es un piloto con todas las de la ley, se presta a, a semejante estupidez. Era una especie de gincana como la de los chinos, estos, yo qué sé. O sea, iban con, subidos en un patinete, con un vaso de agua en, la, en un casco. O sea, un unas de verdad unas estupideces que mmm, dije yo no 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 me no o sea no me entraba en la cabeza porque mira del de los otros dos y del Cucarella realmente también me extrañó o sea pero Pedro de la Rosa prestarse a eso hacer el ridículo de esa manera crear un, un canal específico de Fórmula 1 para eso o sea, pero es lo que la gente ve el hormiguero o sea es lo que no, la gente o sea, ve. Sincero, pero es que o sea qué es para cuando o sea joder es especializado o sea es que no es el, no es el hormiguero el hormiguero lo ve absolutamente todo el mundo yo entiendo pues que haya gente que o sea vamos a ver es que ponme documentales repetidos ponme carreras repetidas pero no te gastes la pasta en esa estupidez dios mío ya, sí, hace un programa de verdad de, 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 del motor. O sea, yo, o sea, es que no, de si, verdad. Si este año... Que Lo sea, de Lovato, pues mira, es un... Es pero, este año pero Pedro de la Rosa prestarse a eso.
2: Se retransmitieron los... Sí. Pues primera vez se retransmitían los entrenamientos antes de la pandemia en Montmeló todos los días y, y, se, y las únicas posibilidades para verlos era por Sky y por el servicio oficial de, de la Fórmula 1. O sea, el resto estábamos muertos. O sea, tenías que, si estabas en otro país donde no tenías ninguna de estas posibilidades, pues eh, no te quedaba otra de, de pues, hackear la, la señal para o, o, o fastidiarte, ¿no? Eh, imagino que esto el próximo año, que va a haber incluso menos entrenamientos, pues Movistar, pese a su exclusividad, tampoco dará los entrenamientos. De
3: pretemporadas si, y... Si Yo no qué sé, pero pues que pongan otro, otras especialidades del motor sport. Seguro que hay categorías por ahí que estarían encantadas de, de que les dieran más eh, más bola. Y, jolín, si creas un canal específico de Fórmula 1, pues tío, mejor que ponerte a subirte un patinete con un vaso de agua en la cabeza, a ver a quién se le cae menos el agua. Se le queda tan ridículo como eso. Eh... Concho, que den un resúmenes de rallies o Yo qué sé, de cualquier otra categoría De verdad, no sé, en fin Por, por, por cierto, vaya leído... desgracia Ahora ahora que nombramos rallies Este fin de semana con con Es que no recuerdo los nombres Pero vamos la dos Una copiloto y un copiloto Que han fallecido este fin de semana en rallies y, y, y vaya Desde ese punto de vista, vaya fin de semana ¿no?
2: Sí, los rallies Que aparte también han perdido el promotor En el Mundial Está la FIA buscando promotores. Eh, eh, pues esto de, de, de Movistar, lo que he leído también es que el canal lo, lo va a producir MediaPro a partir de ahora, que MediaPro es la que produce los canales de, de, de relacionados con el fútbol y al parecer se va a hacer también cargo de del de Fórmula 1, y vamos a ver si, si hay cambios al respecto. Pero bueno, a mí me da exactamente igual, porque yo las veces que conecto con el canal de Fórmula 1 es para ver las carreras, si acaso la Fórmula 2, y si me cuadra la Portis super Supercap, y, y no sé. Es casi las únicas veces que engancho el canal de Fórmula 1. Pero aún así, me da igual, lo vato, el otro, fulano, me engano, me da igual, veo la carrera y no sé. Llega un momento ya que... Sé que estoy escuchando al Lobato y tal, pero mm, paso igual, ¿no? Pero es la única alternativa aquí en territorio español, es eh, el tema de, de, de Movistar, ¿no?
0: Pues nada, te quedan tres años más, Emma. Veremos en el 2024 a ver quién tiene los, los derechos o si Movistar, pues por algún motivo, pues abre esa exclusividad. Y entiendo que, bueno, noticias no, no tenemos nada más. Eh, nos vamos a meter eh, de cabeza ya en lo que ha sido el gran premio de Eiffel, de, el gran premio que se ha disputado este fin de semana en el circuito de Nürburgring y que el otro día, cuando hacíamos el previo, comentábamos que en Europa estamos en invierno, bueno, invierno no todavía, pero ya estamos en el otoño, que aquí no se suele correr en esta, en esta época del año, que lo más tardar es a finales de agosto, principios de septiembre, y que, que podía haber sorpresa. Y efectivamente, Emma, creo que el viernes no podemos hablar de Fórmula 1, pero sí de meteorología.
2: Sí, no hubo posibilidad de disputar ninguno de los entrenamientos previstos, porque bueno ya no es que, o, que lloviera en grandes cantidades y tal, que bueno, sí, la pista estaba mojada, pero ese no era el problema. El problema venía derivado de, de las nieblas que hacían que el, que el helicóptero médico pues, no pudiera no podía volar y... y por correspondiente, de desplazarse al hospital en caso de... Y eso hizo que tanto la primera como la segunda sesión eh, no se pudieran disputar en, en tiempo y hora, ¿no? Eh, con lo cual, pues, eh, toda acción y rezando para que el sábado... El sábado... En, en, amaneciera en Newbrook con mejor pinta casi fue, ¿no? Es cierto que también la FIA montó un, un, un operativo alternativo en caso de que se volviera a disputar... O sea, de que tuvieran las mismas condiciones que el viernes, no, desplazando un poco el punto de aterrizaje de, del helicóptero en zonas más bajas para intentar saltarse la, la niebla y tal pero no, no hizo falta eso porque el sábado amaneció con, con buen tiempo que, que continuaría también al, al domingo, ¿no? Eso sí, el, en los terceros entrenamientos nos encontramos con la sorpresa de que faltaba un coche, faltaba el destrol faltaba el peloto porque por allí no, no apareció, ¿no? Y resulta que, que después, bueno, se en recent Point han comentado que el, el pobre, el ancestral desde Rusia se venía encontrado mal, que evidentemente ha pasado, no sé, había pasado como tres, cuatro test COVID y tal, y entonces había dado negativo, que aparte de los síntomas que, que, que mostraba no eran los clásicos de, del COVID, y que, bueno, pues el, del viernes al, al sábado, pues esto textualmente de Resin Point, pues que el no se pudo salir de, del váter, problemas estomacales, y estuvieron forzando, 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 a ver si podía, a ver si podía, a ver si podía, y, y con media hora que se estaba disputando de, de Libre Estrés, el Stroll se bajó del burro y dijo: No, no, aquí yo no puedo subirme a Fórmula 1 porque no puedo, no puedo estar mínimo dos horas alejado del váter. Y entonces cuando fue eso cuando a Racing Point activaron el plan secundario, que fue, evidentemente ya os podéis imaginar, llamar a Hulkerberg, que tuvieron la suerte de que iba a comentar la carrera para la RTL y estaba en Colonia relativamente cerca. Y bueno, pues pudo, pudo plantarse para disputar la clasificación sin haber disputado ningún kilómetro del de fin de semana, evidentemente. Eh, tuvo que pasar el test de, del COVID, afortunadamente también lo pasó satisfactoriamente y se encontró pues eso, metiendo ahí sin nada, así en plan de tomar un café hace dos horas con un colega, a estar disputando la clasificación de, del gran premio de, de Eiffel con el Resin Point ey, y la verdad eh, esto muestra ey, la, ey, la falta de previsión ey, de. Perdona,
3: perdona un momento, Emma, es que una. nada, simplemente un apunte. Que a mí me extrañó mogollón que le diese tiempo a pasar un, la PCR y que le dieran los resultados. Porque, de verdad, o sea, yo tengo entendido que como mínimo son cuatro horas. Entonces, no sé si realmente le llegaron a hacer un PCR o le hicieron otro tipo de prueba. Realmente o sea, el, el es un test... poco off topic, pero, pero vaya, o sea. El test en... A mí me dio, sí. o sea, me dio la sensación de que era imposible que, que hubiera sí, sido sí. una PCR. Y, y, y estaban por... hablando constantemente de PCRs. Fue
2: por, por poco, pero no sé, imagino que sería un test de estos de, de antígenos y no sé qué movida. Que también fue por los pelos, porque desde que se plantó ahí en el circuito hasta que salieron los resultados, eran pasaron dos horas, que eran justamente las dos horas para que comenzara la, la, la clasificación. Y, y pues esto que esto muestra un poco la imprevisión pues esto la falta de previsión de Resinpoy, Point sabiendo que las Stroll, ya el tío venía tocadito de, de Rusia poner en preaviso a Hulkeberg de que oye tío estate al tanto de que igual te subes no tenerlo ahí en plan casi secreto sumario de en plan eh, a última hora porque, pues eso, al final Hunkerberg, la verdad, para mí ha cumplido de, de sobras. Vamos, le pongo un 20, dando las circunstancias, pero el tío hubiera podido firmar un mejor gran premio estando en, en preaviso de, 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 de con cierto, pues bueno, al menos tenerlo en la cabeza, ¿no? Que por cierto que... Después resulta que, que ha habido, que, que igual Junkerberg, igual en verde para Racing Point, acaba, igual acababa pilotando para Red Bull, porque según Gemor Marco, eh, Albon dio un primer test, un resultado in, in, no concluyente y, y, y el primer nombre que tenían en... En la agenda era Junkerberg Afortunadamente para ellos... Afortun no, bueno, no sé si afortunadamente. Hunkerberg confirmó el, el negativo en, en un posterior test. Pero pero bueno, que ha habido, hubo... Igual Hunkerberg estuvo a punto de pilotar para, para Red Bull. Y también Marcos se le escapó. Que otro, que otro que dio el mismo resultado, este in plan inconcluyente, no concluyente con, con el test era Giovinazzi, y en el caso de, de que Giovinazzi diera, eh, diera positivo, evidentemente, eh, en, en Alfa Romeo igual hacían debutar a Mick Schumacher, que estaba previsto que, que hiciera la primera sesión de libres en Alfa Romeo, y Calon y Lot en, en Haas, y se quedaron con las ganas por, porque no se podían disputar las primeras sesiones. Bueno, no se disputaron las sesiones del viernes, como estábamos comentando. Con lo cual, bueno... Pudo, pudo ser más movidito de lo que realmente fue al final del gran premio de, 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 de Eiffel, pese a que hubo este movimiento de Junker de ¿verdad? ¿no? Que se presentó en, en la clasificación, pues eso, ahí a, a calzón quitado. Y como digo, pues para mí cumplió. La verdad es que exigirle cosas, es cierto que conocía el coche de, de Silverstone y de, de España, pero ya hacía... De eso ya han pasado un par de meses y tal, y te tienes que hacer, y aparte en las circunstancias de Eiffel con, con la, pues, eh, la reducción de temperatura, porque sí, no había no había lluvia y no había niebla, pero hacía un frío de, del carajo, con perdón y había que calentar las ruedas, y bueno, pues ciertas complicaciones que al menos pues tener que mínimo una sesión para dar unas vueltecitas pues te vendrían bien, y Hunkerberg, pues se encontró directamente con la clasificación. Aún así, eh, fue el último de la clasificación, pero vamos, ni, ni el 107% ni nada, o sea, se quedó relativamente cerca... Y a poco más le da un susto a, a los Alfa Romeo Williams e, e igual hasta, con un poquito más de, nada, tres vueltas más, igual hasta se hubiera colado en la Q2. Pero no pudo ser y, y quedó el último en, en Q1, acompañado de, de Raikkonen, Latifi, Russell y, y Grosjean. En la Q2 se quedaron Magnussen, Jovenassi, Kvyat, Gasly y, y Vettel y en la, QD, en la Q3, perdón, eh, décimo fue Sainz, noveno Pérez, octavo Norris, séptimo Con, sexto Ricardo, quinto Albon, cuarto Leclerc, que aquí Volvo ha vuelto a hacer la magia colocando el Ferrari, cuarto, tercero Verstappen, segundo Hamilton y primera vueltas, que aquí tuvo un momento estelar robándole la, la, la pole a Hamilton que tuvo muy cerquita a Verstappen. La verdad que aquí... No sé no sé a ciencia cierta si Red Bull trajo algo específico aquí para Nürburgring, pero lo cierto es que Verstappen se quedó muy, muy, muy cerca del tiempo marcado por, por Hamilton y, de hecho, estaba marcando la pole antes del, de la última intentona en, en Q3 cuando lo, cuando se vio superado por tanto Hamilton y después Bottas, ¿no? que le metió unas cuantas décimas a Hamilton y, y Verstappen.
0: Y con esta clasificación llegamos a la carrera el domingo, que como decía Emma cuando, cuando hablamos de lo del, la catástrofe del tiempo del viernes, eh, bueno pues sábado y domingo pues, fue ya bastante más tranquilo, se disputaba en seco, sí que se rumoreaba que pudiesen caer algunas gotas, pero en principio... Mmm. Como mucho, pues que, que humedeciese un poco alguna zona del circuito y nada más. Eh, tenemos una salida en la cual pues Hamilton no asimilaba muy bien el, el que Bottas le hubiese robado a la pole el día anterior y salía por todas. Hamilton tenía, aparte de la carrera y aparte de, de, bueno, pues de, de seguir yendo por el campeonato del 2020, tenía a tiro ya ese récord de Michael Schumacher de 91 carreras eh, ganadas y salía por todas, intentaba adelantar a su compañero de equipo en las primeras curvas pero no había forma, la verdad es que eh, Botas si ha elegido una carrera buena pues para, para defender ha sido en esta, para, para hacer una buena salida en la, en la primera vuelta a la carrera y desde luego pues eh, hemos visto lucha. Eh, por detrás venía pues Verstappen y venían pues bastantes pilotos eh, también dando guerra, pero desde luego eh, ha sido sobre todo pues entre, entre Hamilton y, y Botas donde, donde ha estado pues ahí la, la lucha más más dura. Quizá todo esto no habría quedado en, en. más que en órdenes de equipo, en algún tipo de. bueno, pues de. Cambio de estrategia para que Hamilton pudiera adelantar a su compañero de equipo, pero en la vuelta 13 Valtteri Bottas hacía un plano en una rueda, en una frenada que se pasaba y que bueno pues esto era lo que Hamilton aprovechaba para ponerse líder de la carrera al tener que ir a, a cambiar el neumático eh, Valtteri Bottas, algo más eh, pronto temprano que, que el resto de de pilotos de los que iban adelante, ¿no? Que, que alargaban un poquito más hasta la vuelta 16 cubriéndose los unos a los otros para no, tener, para no tener problemas. Tras esto, pues Hamilton mantenía la primera posición durante prácticamente, bueno, durante toda la el, prácticamente todo el resto de la carrera. De forma virtual, algún otro algún otro piloto pues eh, se ponía. Bueno, forma virtual, no, forma virtual siempre ha sido eh, Hamilton pero bueno, en otros momentos sí que se han puesto algún piloto por delante de él. Vamos a llegar a, a eso. Venían por detrás también, habría que destacar eh, quizá la carrera de, de Checo Pérez, que pronto empezaba a hacer pues, una estrategia un poco distinta, alargando la parada para los neumáticos lo máximo posible y con, con una, una buena estrategia y pues, eh, un buen ritmo de carrera, con lo que se iba hacia adelante. También tenemos a Sainz, que que también alargaba la parada para los neumáticos. Digamos que en esa zona de luchas pues, varios pilotos han estado pues, esperando pues, prácticamente el doble de lo que lo han hecho los de cabeza. Y lo que definía un poco la, la carrera, eh, con, con la parte de arriba pues, más decidida, teníamos en la parte de atrás bastante lucha, era que la vuelta 43 teníamos un problema eh, en el motor de Lando Norris, fallaba, tenía que, que dejar el coche en una posición un poco comprometida que de hecho luego eh, los comisarios han explicado que bueno, se veía que salía humo veían algo de fuego en el coche y que por eso, aunque no era un accidente no era algo aparatoso y no estaba en una zona eh, que a priori pudiese parecer mm, meritoria para un safety car y no para un virtual safety car o, o para que haya unas banderas amarillas en esa, en esa zona, ante la posibilidad de que se diese algún tipo de incendio y que esa zona era un poquito pequeña para sacar el coche, decidieron sacar este coche de seguridad. Y este coche de seguridad nos ponía un poco eh, la emoción para el último tramo de la carrera, nos volvía a juntar a todos los pilotos y teníamos pues eh, algunas estrategias de cambios de neumáticos y de de paradas en boxes, que digamos que redefinían un poco la lucha. Teníamos a Checo, que estaba peleando con Dani Ricciardo, había una estrategia distinta de neumáticos, ya que Checo Pérez había cambiado la Vuelta 28 y Ricciardo en la Vuelta 16, con lo cual Ricciardo llevaba los neumáticos medios bastante más gastados que Checo Pérez, pero claro, aquí se volvían a igualar la, las cosas. De hecho, prácticamente todos los pilotos que entraron en ese en ese coche de seguridad entre la vuelta 44 y 45, decidieron irse a un nuevo Stick con, con el neumático más blando de todos los que tenían disponibles para, digamos, esa, entre millas, nueva carrera que se iba a disputar eh, a pues, eh, 17 vueltas para, para definir el Gran Premio, pues vieron que era, que era mejor estrategia. A partir de ahí, se relanza la carrera, Hamilton ha mantenido primera posición, Verstappen iba con la segunda y digamos que la lucha eh, ahí no se producía, se producía para esa tercera posición del podio. Finalmente, mmm, con esa ventaja que tenía Ricciardo de haber cambiado los neumáticos y haber podido recuperar digamos, el, el grip en la pista y, y poderse defender de, de Sergio Pérez, eh, mantenía esa plaza en el podium eh, Pérez quedaba en cuarta posición, Sainz que con el abandono de su compañero de equipo y con una estrategia muy eh, discreta pero muy eficaz y sobre todo pues que ha ido rodando como, como un reloj durante toda la carrera, ha conseguido llegar hasta la quinta posición, sexto era Gasly, séptimo Leclerc con algunos problemas durante la carrera, octavo Nico Hülkenberg, menos era Grossean, y décimo llegaba Giovanazzi con, con el Alfa Romeo. A partir de ahí, un décimo llegaba Vettel, décimo segundo Raikkonen, décimo tercero Magnussen, décimo cuarto Latifi y décimo quinto Kiviat. Habían abandonado eh, Norris, como decíamos, con el coche de seguridad. Habían abandonado también eh, Alexander Albon, eh, Esteban Ocon, y Botas que en la parte final de la carrera... Tenía problemas con, con la parte eléctrica del motor y, y decidían pues abandonar el, la carrera. Y también tenía problemas mecánicos eh, Russell y también tenía que, que abandonar.
2: Yo aquí solo eh, un par de comentarios. El primero de ellos es que ha puntuado en este Gran Premio de Eiffel todas las escuderías que componen el Mundial, a excepción de, de Williams. Esto no suele ser lo habitual. La única que ha repetido puntos ha sido Racing Point. Y por otra parte, con el podio de Ricardo, esto hace que hasta siete escuderías de las diez que componen el Mundial este año ya hayan subido al podio, cuando menos. Esto es algo que no se cedía desde el 2012. Y alguno pensará: bueno, esto es una señal de que la Fórmula 1 ha ganado competitividad y que pues eh, hay más posibilidad de que otras escuderías uh -huh. se suban al podio y no, la respuesta es que no aquí esto es debido a que Ferrari ha perdido una cantidad de rendimiento tal que ha permitido a estas escuderías subirse al carro del podio en vez de, de lo contrario de ahí que estemos viendo a McLaren eh, Alfa Tauri, aunque en el caso de Alfa Tauri es por circunstancias tal, pero McLaren, Alfa Tauri, Renault y, y bueno estas no ascensión de, de Mercedes, Red Bull y Ferrari. Pues las otras las otras cuatro pues eh, han subido al podio este año, ¿no? Y es debido a, al bajón de rendimiento de, de Ferrari este año más que se ha ganado en competitividad y que haya escuderías que el año pasado o el anteriores no se podían subir al podio y que de repente pues este año han subido el nivel que, que por ejemplo Renault ha subido el nivel con respecto al año pasado pero si llega a ver un Ferrari como el, la temporada pasada si, hay altas probabilidades de que por ejemplo McLaren y esta misma Renault pues no hayan no se hubieran subido al, al podium. Y aún hay faltan, porque imagino que, que, por ejemplo, Racing Point aún no ha subido al podium cuando, a pri priori, debería tener coche para al menos cazar a un, algún que otro podium. Porque ya Haas, Alfa Romeo y Williams, pues ya no... Imagino que lo de cazar... Pero el podio, Stroll, no,
3: Stroll subió.
2: Stroll subió así, ah, sí Estrol hizo podio Stroll ¿no? subió ya, ya no me acuerdo ¿no? sí sí el, el, el cuando Carlos quedó segundo ah sí el sí, Gasly bueno,
3: sí, no fue, sí un, claro si no, no fue salen Dashly, las cifras. Carlos sí, sí. Sainz y Stroll
2: sí sí que si no no salen las cifras sí sí subió en Monza con, con Gasly y Carlos Sainz sí sí o sea que el Racing Point ya tiene sí sí que si no no salen las siete escuderías sí claro
1: emocionante la carrera por lo que escucho ¿no? <risa> Cuánto debate. Y eso que tuvimos a, a Ricciardo y toda la, la broma alrededor del tatuaje y todo eso, que parecía que era la carrera ideal para para que puntuara por, por eso mismo, porque igual fue una carrera de las últimas que hemos tenido, un poco más anodina y eso que también hubo partes un poco interesantes pero igual fue el lo que le aportó sabor ahí a la carrera y una buena carrera de, de Ricciardo y, y, bueno, una despedida por todo lo alto, por decirlo así.
2: ¿Creéis que no el hecho de que no hubiera acción en pista el viernes tuvo algún efecto en la carrera, al margen de Hunkerberg?
4: No especialmente, no porque al final la carrera fue una carrera bastante estándar. Bueno, que si, vale, un abandono, seis ticar, algo para, dar al, para darle algo de vidilla. Pero, pero fue una carrera bueno, no, sin sorpresa. Creo que con unos entrenamientos del viernes hubiésemos visto más o menos lo que vemos todos los viernes, sin mucha diferencia.
1: Lo único que podía haber afectado al, a la carrera en sí fuera que tuvieran más información sobre el rendimiento de los eh, de los neumáticos y que hubieran hecho otro tipo de estrategia para sacarle para aprovechar cierta ventaja que pudieran tener con eso pero es la única lo único en que pudo haber afectado y no creo que hubiera cambiado radicalmente la carrera igual sí que eh, mm, sabiendo que los neumáticos iban a durar tanto o que iban a llegar tan cómodos mm, igual podrían haber hecho lo que digo, otro tipo de estrategia un undercut o algo así intentar algo para eso, para cambiar el, el ritmo pero aún encima eh, cuando fue el safety virtual que aún encima mm, se aprovecharon los de arriba de él y el resto no, pues no
3: iba a claro, mucho. es que eso fue un. Eso precisamente fue lo que nos privó de ver si realmente hubiese habido algo más de chicha con el tema de los neumáticos, si, hubiera, si algún piloto hubiese tenido que entrar, o, 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 o directamente pues perder posiciones, ver más adelantamientos, entre otras cosas también. Entonces es que pff, la carrera está, o sea. Lo iba pensando durante, durante bastantes tramos. Hamilton va a doblar al tercero. Lo estuve... O sea, iba viendo el, el, el planito con los coches, ¿no? Situados en, en la aplicación tal. Y yo, medio circuito, menos de medio circuito. Y yo creo que si no llega a ser por ese Virtual Safety Car, que se desdoblaron todos, al final hubiese doblado también al tercero, ¿no? Lo que ya hubiese sido escandaloso porque... No es escandaloso, porque tampoco nos hubiese extrañado. Pero bueno, vaya, que yo... Vale, estamos ahora sí un poco plof al pensar en ella, pero realmente es de las... O sea, a mí me resultó más entretenida que otras. Aunque ahora tampoco, repasándola así mentalmente, pues no haya habido... Muy, o sea, porque yo qué sé, pues porque porque Bottas eh, metió la pata soberanamente y nos privó también de una posible, posi muy, o sea, posible pero improbable pelea entre los dos Mercedes. Eh, de todas maneras, pues quizá habiendo un segundo Mercedes, Verstappen sí que hubiésemos visto algo más de lucha ahí por ese segundo puesto, porque lo que está claro es que con, con aire limpio. Verstappen es incapaz, ni, ni siquiera de acercarse, con lo cual, pues, eh, eso, de eso no, quedamos privados. Pero bueno, yo qué sé. Ahí por el medio, pues sí que hubo alguna lucha. Eh, hubo actuaciones también así un poco raras o como la de Albon, o sea, lo de Albon esta carrera volvió a fallar estropitosamente mi punto de vista. Eh, McLaren ahí con los problemas que tenía Norris y todo ese mm, andar caminando de especificación de motor a ver si encontraban, daban, si sonaba la flauta, no pobre se arreglaban sí. esos problemas. Porque
2: el domingo por la mañana le cambiaron partes de la Unidad de Potencia, prácticamente todos los componentes más importantes de la Unidad de Potencia con lo cual pasaba a tener tres, haber utilizado tres, y después durante la carrera tiene este problema y él ya, está, ya, ya bueno, al acabar la carrera ya estaba planteando que seguramente hay altas probabilidades de que,
3: de que tenga que tener una penalización en las próximas carreras. Luego, siguiendo así en este repaso rápido que estaba así medio haciendo, pues Ferrari en su línea, con un Leclerc que lo da todo a la hora de clasificar, da la sensación de que ese Ferrari pues bueno, a una vuelta si pones a un piloto con muchas ganas y con mucho ímpetu y con pues no sé, con es capaz de bueno, pues de como mínimo no hacer el ridículo que hace su compañero por momentos, ¿no? Y, y en fin, pues eso, o sea, que es que esta carrera Vettel volvió a a fallar, o sea, que Ferrari quede por detrás de, de los Alfa Romeo, no sé, es como es muy 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 extraño, ¿no? Y hombre, ¿y qué a, más, que y, punto y es, no sé, y poco más y qué
2: punto de Grosjean y joven así, Vettel no, ostras
3: Claro, es que uff.
2: Es un desastre Hulkenberg,
3: o sea, Hulkenberg que hace siglos bueno o sea que lleva un, dos carreras en la en de temporada quedó fíjate. también por delante. Hulkenberg muy bien, o sea ¿ves? pues Hulkenberg oye chapó. O sea, Hulkenberg realmente, habiendo disputado carrera. tres
2: carreras este año, ha quedado en los entre esos ocho primeros las mismas veces las, no, las mismas tres, veces sí, que Vettel dos. en toda la temporada, habiendo disputado únicamente tres carreras. Eh, no, no, lo de Vettel es para, para comer aparte por, en el caso de, de por, por empezar yo con lo de botas ya agradezco que al menos al arrancar la carrera en la primera curva le haya planteado batalla a Hamilton cosa que en las carreras anteriores yo que sé si me viene a la cabeza Silverstone y alguna que otra pues ya directamente aflojó y ala venga, pasa, y aquí al menos pues oye, pues eh, te pongo el coche ya dirás tú si quieres aflojar o quieres aún siguiendo metiéndome el coche. Ya después que la pasada de frenada y tal, pues mira, me, me da igual. Al menos me planteó por momentos una batallita a Hamilton. Eh, des, después el tema de, de Ricardo, que la verdad muy bien que justamente los momentos ahí para ver el desarrollo de los neumáticos uno privado por el virtual y otro privado por el safety car pues nos quedamos en ver cómo iban a estar cómo iban a evolucionar los neumáticos por ejemplo en el caso de Ricardo el safety car le vino de perlas porque Sergio Pérez lo estaba cogiendo y habría que ver cómo hubiera quedado uh -huh. eso final de carreras de no haber salido el, el safety car le vino de perlas y pudo cambiar neumáticos y, y tal y aguantar y sin problemas conseguir ese, ese fantástico podio, ¿no? Pero eh, de, de primeras, sin haberse sin salido ese septicar, hubiera yo imagino que hubiera sufrido Ricardo un poco con, con respecto a, a Pérez. Después, en el caso de, por ejemplo, el Giovinazzi, es curioso que ya se da por hecho que el próximo año van a estar en Alfa Romeo, R Raikkonen, sí, Raikkonen, y Mick Schumacher, y creo que Giovinazzi se marca uno de los mejores fines de semana de lo que va de, de temporada. No sé si es casualidad o es que se le apareció la Virgen. Y... Y por otra parte, pues... Eh, eh, pues ciertas chuflas, ¿no? Por ejemplo, lo de Albon con... Por un lado, contra lo de Kibiat, que eso ya es sin sentido, pero después, cuando está luchando con Gasly y la frasecita que suelta por radio, es que eso es en plan... No sé si... A ver, imagino que internamente igual hay un mega acuerdo entre Red Bull y Alfa Oye, no, no le cumple que es la vida y no sé qué, pero... Al margen de esto, es que esto es para coger la mano y darle con toda la mano abierta. Porque, a ver, ¿qué quieres? Esto son carreras. ¿Qué quieres? Que te abran el pasillo. Ala, ¡Venga, pasa! ¡Circulen! Es que es un poco, un poco...
3: la verdad es que me quedé a no, Yo lo que me imagino es que el tío ahí se más o porque... Sea, si en vez de ser Albon es Verstappen, la mayoría de pilotos desde luego no le pelean el puesto ¿no? porque saben que tienen lo único que van a conseguir es perder tiempo ellos en, en su propia carrera ¿no? si se lo ponen difícil a Verstappen pero claro, es que estamos hablando de Verstappen y Albon, o sea, Albon es Albon y Verstappen es Verstappen ¿no? yo creo que por eso el tío era eso de decir, joder es que mmm, voy con un Red Bull ten, eh, deberías dejarme pasar porque por eso, o sea, porque es que todo lo que pelees contra mí va a ser peor para tu carrera, porque vas a perder tiempo. Pero se ve que no, que no es así. Que es un Red Bull, pero depende de quién lo conduzca, pues eso. Y entonces, yo me imagino que el comentario que hizo iba por ahí, en el sentido de, o incluso decir, joder, es que hasta ¿por qué a mí no y a él sí? O sea, es, es muy, debe ser muy muy difícil ¿eh? ser compañero de Verstappen. Que no es que quiera disculpar a, a Albon, ¿eh? Porque... No, pero es que aún No así, solo eso. Los errores no son solo esos. Ha
2: habido tiempos donde sí que había una diferencia sideral entre Red Bull y la otra escudería, pero eh, es que ahora mismo Albon hace que la diferencia entre su coche y lo que tiene entre manos Gasly, pues es que parece que no... Parece favorable a Gasly más que, <risa> más que Albon, joder. Por lo cual, bueno, pues no, no sé... Sí, si en vez de ser Albon es Verstappen, yo creo que Verstappen le mete. El... O sea, es que Gasly no tiene ni posibilidad de plantearle una mínima lucha, ni no siquiera. Pero es que viene Albon y claro, el tío murió ahí. Y murió ahí. Después tuvo el problema de que se entró una pieza al radiador y se lo reventó y tuvo que abandonar. ¿no? Pero claro, entre lo de Kiviat, que le fastidió la carrera a Kiviat, y, y esto de, de Garley dices, ostras, que, tío, ¿qué quieres? No sé, un poco de orgullo, ¿no? O sea, que, que hace dos carreras te ha subido al podio. O sea, un poquito más de. No sé, darte más cariño, no sé, es que no, no sé. Y.
1: Yo sobre, sobre álbum, si me permitís, yo creo que el equipo no sé el, el motivo por el que sigue estando ahí después de, de la historia de Red Bull quitando y poniendo pilotos eh, a mitad de temporada, es decir no, no entiendo la justificación que tienen para mantener a Albon cuando se ve que, que que no es que no tenga eh, madera de, de buen piloto pero creo que mentalmente ya está bloqueado le ha podido la presión o lo que sea o mm, no está dando el rendimiento que debería y, y creo que mantenerlo ahí lo que van a hacer es exponerlo muchísimo más y, y terminar de, mm, de destruir el piloto en sí mm, lo único que claro ¿Quién los sustituye? ¿Subes a Gasly o a Kibiat, que ya los bajaste del primer equipo? ¿Traes a otro? Eh, ¿Qué haces con Albon? ¿Lo bajas al segundo equipo? Mm, es decir, es, son, son mm, tres pilotos para un coche y, y realmente ninguno de los tres está haciendo méritos, pero es que mm, claro, no, no sé cómo lo puede gestionar ahí
2: Ociones, realmente Red Bull. Opciones tienen al margen de, de algo. Ahora, ¿esas opciones están a, las, a la altura de Verstappen? Ni mucho menos. ¿Están a tres décimas de Verstappen? Mm.
1: Pero no no, 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 a ver, no hace falta que esté ahí pegado a, verse, a ver, eh, Estamos hablando de que tenga un nivel o que esté aportando algo al equipo. Eh. No es por hacer comparaciones, pero entre Checo y, y Stroll o entre, eh, como le llaman? Sainz y, y Norris, son niveles parejos. Es decir, una carrera puede ser mejor uno que otro, pero están cerca. Están. En, ves que están en el nivel.
2: Pero eso con Vestapa y no te pero lo va a dar el caso, nadie.
1: En el caso. No, en el, en el caso de Verstappen no, porque Verstappen es un, un, un piloto no, no soberbio, verdad, un, y, soberbio y... en el sentido de que, que es un, un, un superclase. ¿Y, y cualquier piloto que le pongas de, a, detrás eh, va a verse perjudicado por porque sí, no, no va a llegar a ese nivel. Pero es que Albon está luchando con la parte de atrás de la, de, de la parrilla, joder. Y francamente. Eh, no sé.
2: Las otras opciones a margen de, de Gasly, que podrían ser Sergio Pérez o Junkerberg pues yo creo que se quedarían a medio segundo, que es lo que, la distancia más corta que en el mejor día tiene álbum de Verstappen, pues se quedarían en, en esos márgenes y no va. Sergio Pérez, pues de vez en cuando, se le cuela a Stroll. O sea que... Y Junkerberg, a ver, pues Junkerberg Hunk sí, se la han colado, pero en la siguiente donos.
1: carrera no se viene abajo y no, clase, no, no entra o no queda fuera de la de no, la, la Q2. La,
2: la diferencia, me refiero a eso. La diferencia entre estos y Albon, que creo que ya lo hablamos aquí en el podcast, es que con Albon mmm, se le discute prácticamente todo hasta hasta cómo come y en cambio con Sergio Pérez y con Junkerberg pues eh, sus eh, cualidades como piloto pues no están no, no, no entran en a formar parte de, del partido no están en entredicho por así decirlo no cosa que con Albon es tío es que desde de, de esto no da no hay no das el nivel mientras que el consejo Pérez no y,
1: no no y, no no, Eman, dices, no
2: bueno, al contrario al, al
1: contrario? contrario yo de Albon he dicho que no dudo de su de su calidad
0: no, lo único sí, no, que no mentalmente me está bloqueado
1: que... y se va y, y es Pero que no al final va a desaparecer a tú, va a desaparecer a... como un del usuario. el detalle es eso tienen que buscar una solución para recuperar al piloto porque posiblemente el piloto sea muy bueno no está ahí, no sé cuántos años tiene 22, 23 años no está ahí de casualidad, es decir, que tiene que tener cualidades lo único que teniéndolo ahí y exponiéndolo tanto y, y que, que todo el mundo le esté señalando, como dices tú es que al final van a,
2: Pero es que el piloto van a ya, destruir... El, yo creo al que piloto. ya no... Ya, es irrecuperable ya. O sea, viene de hacer un podio. Uh -huh. Ya cuando hizo el podio en Mullelo, ya el tío el, lo primero que dice por la radio es gracias por dejarme estar en el coche. Eh, pasa esto lo que pasa y no tiene, o sea, no hay un, una manera de de curtirlo, no, no, es que Red Bull, el propio Marco está diciendo no, es que no, no podemos salir a competir con, con una pata, ahí bueno, a la coja, a pata coja sí, Verstappen es genial, fantástico, pero vamos a pata coja, esto no, o sea un día malo lo tiene cualquiera, dos, venga, va, tres ya, pero la regla general eh, joder, es que es un poco esto no y, y, y lo bueno que tenía antes Red Bull es que pues tenía un Ricardo que quieras o no quieras le planteaba batalla de tú a tú a Verstappen esto lo han perdido vamos eh...
1: pero la personalidad de Ricardo yo creo que aunque tuviera mucha presión encima Uh, no es que se la resbalara, ya, ya, pero, pero sí sabía, pero salía con, fortalecido. Pero este chico porque, porque, eh, porque, se ha visto que, es, que cada vez se va hundiendo más. Ya, ya, y pero es que por eso Ricardo. Porque aparte Mira las de
2: primeras sus, carreras. De sus cualidades como piloto Ricardo tenía ese componente de que mentalmente, pues al menos te vendía de que le bailaba el agua a Verstappen que de igual, después igual de puertas para adentro el tío pues no le debía sentar muy bien Verstappen porque decidió irse si de Red Bull pero al menos te vendía que el tío era tal y pues si le tengo que ver la, la pole en México se la va a beberlo ¿no? en cambio Albon es que Justo se te como un azucarillo pensando, o sea,
3: Verstappen, Verstappen tiene malos recuerdos de Ricciardo sí, sí, de hecho yo creo que es el único piloto que tiene malos recuerdos o sea, como compañero de equipo. Vaya.
2: Bueno, ha tenido de dos, De todas ¿no? formas,
4: yo... Sí, ha tenido dos, sí.
2: Bueno, tres. No,
3: cuatro, sí. perdón.
4: Cuatro. Ah, bueno. <risa> claro, claro. No, cierto, cierto, cierto. Ha tenido cuatro, es cierto.
3: Pero que le hayan te hecho algo de frente dos. Vale. Madre... Bueno, sí, sí. Si es
4: Tú... lo mismo. Ha tenido cuatro compañeros de equipo, por pues lo mismo que estabais comentando de, de la impresión que parece que tenemos sobre Albon. Pues yo estoy muy de acuerdo con, con Gus, posiblemente Albon sea un muy buen piloto, pero el, el, la, la vorágine Red Bull, que es una máquina de destruir jóvenes talentos, pues es muy difícil de sobrevivir y Verstappen ha sabido ha sabido y ha podido sobrevivir a esa vorágine porque ha sido el, el único piloto prácticamente que han llevado entre algodones pero todos los demás tienen que sufrir al equipo. Eh, es una, un, un arma de doble filo porque es uno de los pocos equipos donde pilotos jóvenes tienen opciones de llegar a Fórmula 1 de una forma medianamente rápida, porque tiene una cantera muy grande, pero también es verdad que es eh, totalmente destructivo con, con, con los equipos, una, o sea, con una una mano de hierro que manda ahí y que no tiene piedad y que no en ningún momento se preocupa de, de intentar hacer futuro de esos pilotos que llegan arriba entonces eh, bueno, eh, no sé si es criticable o no, al final es una forma de trabajar pero aquí tienes que rendir desde, desde el día uno y si el día dos no rindes, pues sales al final se han cargado Albon, se cargaron a Kibiat, se cargaron entre comillas a Carlos Sainz eh, no sé. bueno, Yo, Carlos supo estoy de
2: con lo que... coger el car Carlos alternativo. Supo. También creo que sí. Carlos
4: estaba bien aconsejado y tenía, tenía las herramientas para poder salir de ahí. Y... Pero si se si hubiese quedado, tengo claro que hubiese terminado igual que Kibiat y cualquier álbum, porque, porque no bueno, ni... va a permitir que nadie le levante la mano a Verstappen. Y al final es eso, eh, sí. Si, si ellos se plantean fichar a Hulkenberg o fichar a, o fichar a, a Checo Pérez, eh, pues la, la imagen que tenemos a día de hoy es que Hulkenberg y Checo Pérez son pilotos que han estado mucho tiempo en Fórmula 1, en varios equipos distintos, que han demostrado que son buenos pilotos y que no tenemos que poner en duda su calidad, porque ya con más o menos suerte, pero han demostrado que, que tienen manos. Entonces, si llegan a Red Bull o a Toro Rosso o al equipo que sea y no, y no rinden bien, pues podremos decir que es por el entorno, podremos decir que es por la presión o podremos decir que, por el, que es por el coche. En el caso de Albon es que solo lo hemos visto trabajar bajo esa presión. No sabemos realmente, pensamos que es un buen piloto porque le hemos, le hemos visto mm, maneras en el pasado. Pero quizás si Albon encontrase una salida al estilo Carlos Sainz en, en otro equipo, podríamos ver cuál es su calidad real en parrilla.
2: Tal cual. Es una pena porque el año pasado, cuando bueno, con todo a Rosso y después cuando hicieron el cambio a Red Bull, la verdad, pues yo acabé pues satisfecho, ¿no? O sea, bueno. No, evidentemente, no en las cuotas de, de Verstappen cuando se pasó a Red Bull, pero pues yo creo que claro, que también tuvimos el lado de la moneda contrario que era, veníamos de de, de, de Gasly ¿no? y claro pues, de
3: todas siendo... formas y perdona que te interrumpa tenemos que tener en cuenta por un lado que justo llegó Albon cuando mejor estaba el Red Bull en toda la temporada, que fue hacia el final que de hecho superaba a Ferrari y que, y que las únicas carreras buenas que ha hecho Albon fueron esa media temporada. Y sobre todo, si las comparamos, no con su compañero de equipo en ese momento, sino con el anterior, o sea, sino con la persona a la que había sustituido. Las cosas como son, o sea, estamos. O sea, Albon en realidad tiene media temporada buena de, de casi dos. Tampoco es que tenga mucho más, ¿no? Es cierto. Pero, o sea, es lo que decíais antes: Red Bull se come los pilotos, ¿no? Y o los tienes muy, muy bien plantados o, o acaba contigo. Pero es que. Pero es que. La problema... carrera de Albon es, es, está totalmente desfigurada. Si hubiese empezado, comillas... pues yo qué sé, en, imaginaos que hubiese empezado en Racing Point o, o que se hubiese. O... No, es que, por ejemplo, en, en Alpha Tauri. No lo estaba haciendo para nada o sea simplemente de hecho no, no, ni siquiera lo hizo mejor que Kvyat quiero recordar en esa media temporada que estuvo con lo cual yo no voy a decir que no sea muy que sea buen piloto no, ni voy a decir que sea malo, pero pero que tampoco tenemos mucho yo creo que con qué año, valorar o sea el no, año
2: pasado no... hizo buena temporada teniendo en cuenta que era rookie que no se había subido en Fórmula 1 en su vida claro. Era la primera vez que se subía, y cuando estuve en Toro Rosso con Kiviat, un tío que ya tenía más experiencia, que ya sabía lo que era subirse al podium, le aguantó, si no es que lo superó. Y ya cuando se metió en Red Bull, al menos no es no nafro al coche todos los días. Y si no se llegase por Hamilton, hubiera, que sea, es ciencia de Fórmula una no ficción, pero hubiera conseguido un podium en, en Brasil y tal, ¿no? Claro, eso el primer año de tal, vale, perfecto. El segundo año. Como ya... segundo mejor coche de la parrilla, ¿eh? Sí, en ese sí,
3: momento. Eh, eso también eh, no lo olvidemos. O sea. el,
2: el, ahora, el segundo año ya no eres rookie, ya estás ahí fijo para ti para ti. Ya, ya no tienes la excusa de que eres rookie, ya te empiezan a exigir más, más, más cosas, ¿no? Y bueno, eso lo vimos en el propio Gasly, una vez que se vio liberado de, del yugo de Red Bull barra Verstappen, pues el tío, yo creo que ahora mismo suben a Gasly a Red Bull y es que yo creo que aguanta dos se bloquear eh, es que se vuelve dos, a bloquear claro, aguanta dos telidiaros que es lo que aguanta de venir de AFA Tauri todo subido y dos grandes premios ya está otra vez bloqueado porque igual el coche no le funciona no es el mismo AFA Tauri, se encuentra con las mismas complicaciones que se está encontrando Albon y vuelve a, a sufrir con lo cual yo la verdad si fuera Red Bull buscaría un piloto con experiencia porque al final el objetivo del Red Bull Junior Team, que es buscar pilotos para ser campeones de Fórmula 1, yo creo que eso ya lo he encontrado, que es Verstappen. O sea, al final pues, pues, ya lo tienen en casa, ¿no? Con lo cual hay que buscar un, un alguien acompañando a Verstappen para ser campeones en pilotos y campeones en, en constructores. Y si el piloto le plantea alguna dificultad a Verstappen, mejor. Pero tampoco es lo esencial, ¿no? Por eso, con experiencia que no se hunda a la, a la mínima de a la mínima y con cierto, con, con bueno que ya sepa lo que es mmm, purular por las posiciones de, de, de cabeza. Me refiero a Sergio Pérez. Yo ficharía a Sergio Pérez, lo pondría ahí en Red Bull. Que ya digo, no creo que Sergio Pérez le baila el agua a Verstappen ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, pero no es el objetivo. Bueno, no es el objetivo. Eh, no, bueno. no es el objetivo. Sabes que el...
1: tampoco vas a fichar a, a Verstappen para que le coma la tostada a Hamilton. Ya tienes a Hamilton. No, no,
2: ya, Tú ya, Lo ya, que quieres pero, es
1: un pero, buen compañero de equipo. Al menos con... Y Pérez, para Verstappen, es un buen compañero de equipo. Con, con Pérez,
2: yo al menos a día de hoy sé que sí. En, en, o Hulkenberg, vamos,
1: cualquiera de los dos. No, eh. no,
2: yo más con Pérez que con Hulkenberg. Porque al final Pérez... Sí, que ha subido al podium con, con Force India, con Sauber, con Escudir Stalin. A Hülkenberg siempre les, se le ha resistido, teniendo determinadas oportunidades. ¿no? Y iría y con Pérez, y, y al menos sea a día de hoy, que en un caso hipotético que Verstappen en pues pincha le reviente el motor pues ahí viene Sergio Pérez a conseguirme el podio, conseguirme la victoria, cosa que ahora con Albon, pues sé que, vamos, se tienen que, tienen que abandonar 18 tíos para que, que este tío... o tiene que haber una carrera loquísima para que, o bueno, uh -huh. pasar lo que pasó en Mugello o una cosa así del estilo para, para aprovechar la, la oportunidad. Vale, pero
1: yo lo que estoy planteando con Albon es eh, el futuro realmente de Red Bull. Porque mmm, está claro, está claro que Verstappen, si en los próximos dos años sigue en Red Bull y no gana un título, se va. Bien sea cuando Hamilton deje Mercedes o bien porque salga Ferrari y consiga con el cambio de normativa un coche competitivo, se va a ir de Red Bull si no consigue el campeonato. ¿Y qué piloto le queda a Red Bull? Kvyat, Gasly. ¿Van a recuperar, van a subir a otro piloto nuevo? Porque son... Pérez, Pérez es una solución de corto, corto plazo. Y Hulkenberg lo mismo. Son pilotos que ya están con un pie en la jubilación. Bueno, Hulkenberg, por decirlo así, ya está prejubilado.
2: Es un dilema, planteas ahí un dilema muy interesante, las cosas como son, de complicada solución que es la mmm, en dependencia de, de Red Bull, que evidentemente es así. Y, uh -huh. y, y es muy complicada salir de ella porque, claro, pues eh, pues qué hay en el mercado. También es cierto, otros en la competencia, pues también tiene... Claro, aquí depende también de qué coche tengas. No es lo mismo tener un coche sobrado como puede tener Mercedes que, claro, metes a Hamilton y Bottas. Pero sabes que si metes a Russell, ¿crees que Russell no puede hacer lo mismo que hace Bottas a día de hoy? O no sé, otro de Mercedes que haya por ahí. Eh, no sé, eh, en McLaren el próximo año va a estar Ricardo y Norris. Bien en principio está dirías que está compensada la, la pareja en Ferrari el próximo año Sainz y Leclerc más o menos diría está compensada la pareja hombre diría Leclerc debería quedar por delante de Carlos porque ya lleva más años en Ferrari y tal se lo conoce y tal pim pam eh, en Renault Alonso y Ocon viendo cómo va Ocon con Ricardo imaginamos que Alonso se lo va a comer Ocon no en principio eh, con lo cual ahí habría una Alonso dependencia de Renault sí, ¿no? Quizás sí es que al final también dependes un poco del coche que, que tengas entre manos ¿no? si el coche es eh, sobrado pues puedes bajar el listón de, de, del otro si no es si no eres sobrado pues es que no tienes muchos muchos en el mercado eh, con los cuales hacerte, ¿no? Y en el caso de, 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 de esto que planteas, que igual Verstappen diga, mira, pues no gano con Red Bull, voy a buscarme una alternativa a Red Bull, ¿qué haría Red Bull en ese supuesto? Pues la verdad yo pues, lo veo chungo, ¿no? A día de hoy, ¿no? Claro, y
1: por eso digo, ¿por qué no hacer algo con Albon ahora mismo para no perderlo? Igual dentro de dos, tres años, cuando ya no esté Verstappen en Red Bull, igual en ese momento Albon mmm, ya no tiene esa presión o ya no tiene alguien con quien lo estén comparando continuamente y tal y pueda desenvolverse mejor como, como primer piloto.
2: Pero, pero mm, ¿qué, ¿qué haría? si no, es
1: que está capado completamente
4: Red Bull.
2: Ya, pero ¿qué haría si ya...? ha estado en Red Bull, que bajarlo, pero ¿a dónde? No sé, ¿qué alternativa? Ah, no no, 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 yo nivel? lo planteo. No ya, mal, ya, pero... Yo lo planteo.
1: Yo no cobro lo que cobran ellos. <risa> no, ya, ya. Yo no estoy aquí pero... para pensar o darles una solución. Si dijeran que el piloto... Es que...
2: que en ese caso Red Bull es... Muy... Mira, no nos sirves, chao, a... búscate la vida, ¿no? en ese supuesto de que decidan eso lo mandarán a paseo el único que es medio continúa es Buemi porque les sirve para, para ser de reserva y tal y para no sé qué y al resto los mandan a paseo, el propio álbum es un desecho del programa de pilotos de Red Bull que, han, que repescaron el año pasado si, si ya lo has repescado una vez pues ya, quiere decir que en algún momento lo ha descart lo, lo descartaron
1: entonces es un fracaso el, el plan de Red Bull.
2: Es un fracaso de... Porque de...
1: Bohemí, Bohemí, Bull, ¿sí? eh, Alger Alguersuari, eh, como le llaman, el propio Kiviat, Gasly, Albon, si estos son los, los mejores pilotos, los que llegan al, al equipo a, a Red Bull y... Y desaparecen, cuando lo suelta los 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 machaca Red Bull ya desaparecen. A ver,
2: no, 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 no desaparecen. Eh... A ver, una cosa es que desaparezcan de la estructura. No, de desaparecen de la Fórmula 1. No, no, pero de la ver, Uno. los equipos los pilotos que coge Red Bull malos no son. Otra cosa es que funcionen en Red Bull o en la propia Fórmula 1, pero Buemi ha sido campeón del WEC y del EVANS, de la Fórmula E. No,
1: no, 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 digo, claro, es que igual. a eso me refiero, Emma.
2: O sea, no salen malos. pilotos. Es que eh, Buemi,
1: Buemi tenía un poquito más de cabeza, igual porque era un poquito más eh, adulto que Albon, y se recuperó. Kibiat... Eh, bueno, lo que hicieron recupero? con Kibiat de subirlo, bajarlo, desaparecer de, del equipo, volverlo a repescar y, y utilizarlo Kibiat aún mantiene la cordura y sigue estando bueno, pero Kibiat... es que Albon me parece que es más jovencito y, y es que lo están machacando demasiado
2: pero ahí es donde y tiene que lastima. demostrar él al final es una demostración del de piloto mira, si sirves no sirves a ver,
1: no, no, no están no.
2: las cualidades como un piloto
1: eh, una cosa es cabeza y otra cosa es, es pilotaje puedes ser bueno, un piloto pero... genial y tener una depresión por, por la presión encima y no dar pie pie con bola bueno,
2: pero es que va de esto precisamente si no, pues pondrías a robots y, y ya está tendrías el piloto perfecto, ¿no? o sea, si fuera por cuestiones de pilotaje pones un robot le dices cómo girar el volante y acelerar y frenar y chimpum haces un teledirigido ¿no? pero nada, al final hay un componente humano evidentemente que hay que saber lidiar con él y yo creo que un piloto puede puedes ser el mejor piloto de la leche trazar como nunca, cambiar las, las marchas ser la leche que si de cabeza eres un yogurín no te comes un rosco y al contrario, hay pilotos que como pilotaje pues tienen ciertas, limitator, ciertas limitaciones pero con su cabeza es tan estructurada y tal que llegan han llegado a cuotas algunos inimaginables algunos inimaginables que también bueno esto es un componente de máquina que hay que también hay que casarlo eso no que puede ser el mejor pelote y tener la mejor cabeza de la leche y que acabar con un minar de entre manos y claro ahí no ganas ni, ni a las canicas no y otro que tal, pues le da un coche tal, pues esto forma parte de la industria y gracia del deporte. ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que a Albon no lo recuperan Vamos, yo de hecho iría más. Yo si ya no para Albon, sino para Gasly, le diría que si fuera buscando las habituales en Renault o algo así, fuera de Red Bull. Porque ya digo, Red Bull los ha apostado todo por Vestape. Y si Verstappen eh, viendo la Ver Verstappen dependencia de Red Bull y que no hay nadie ahí en segundo plano, en el supuesto de que Verstappen se plantee salirse de Red Bull y Red Bull quiere seguir estando en Fórmula 1, seguro que le van a ofertar vamos lo que no está escrito para continuar con para continuar con Verstappen, con lo cual ahí Gasly si quiere promocionar te diría mira Vete de Red Bull, búscate la vida, plan alternativo en plan Carlos Sainz, porque, porque no vas a tener bola.
0: Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más, si no, lo que podemos hacer es repasar eh, clasificaciones e ir cerrando un poco el, el podcast. Vale, vamos a empezar con, con clasificaciones, que la verdad, aquí Hamilton, eh, aparte de llevarse ese, ese récord que, que ha igualado con, con Schumacher de 91. A, carreras ganadas, se lleva un buen puñado de puntos, eh, se distancia además de su compañero de equipo, que era el que le hacía un poco sombra, o le podía llegar a hacer un poco sombra en algún momento. Una cosa, y, Dani, y perdón, eso. Sí. Per sí.
2: perdona que te corte, ¿no? ¿No, ¿no hubiera tenido más sentido que esto de Hamilton con el casco de... De, de, pues de Schumacher que se lo entregó al hijo, ¿no tendría más sentido que se lo hubieran dado habiendo roto el récord no igualándolo?
0: Pues la verdad es que sí, pero supongo que bueno, siendo Alemania puede tener un poco de cabida no el, el hecho de haber igualado y es en Alemania y estaba el hijo y toda la historia no yo, yo creo que igual no es tanto el, el, el pasarlo como el igualar el, el récord
2: que viendo el historial, también ya, es cierto que cuando claro. igualó a las poles de escena tenía por encima a, una a Schumacher, o sea que pues, aquí esto de los récords en Fórmula 1 ya...
0: Sí, sabemos un poco cómo funciona ¿no? este tipo de efemérides y este tipo de, de historias. Eh, como decía, primera posición, Lewis Hamilton con 230 puntos, tiene ya un buen colchón sobre el segundo, que es Valtteri Bottas, que tiene 161, Verstappen está cerca del Finés eh, con 147 puntos. Y a partir de ahí, cuarto Ricciardo con 78. Quinto Pérez con 68. Sexto Norris con 65. Séptimo Albon con 64. Octavo Leclerc con 63. Noveno Stroll con 57 puntos. Eh, Gasly es décimo con 53. Undécimo es Carlos Sainz con 51. Décimo segundo, Ocon con 36 puntos. Décimo tercero, Vettel con 17 puntos. Décimo cuarto, Kibiat con 14 puntos. Décimo Nico Hülkenberg con 10 puntos. Décimo sexto, Giovannazzi con 3. Décimo séptimo, Kimi räikkönen con 2. Los mismos que el décimo octavo, que es román Grosjean. Y décimo noveno es Kemin Magnussen con un punto. Latifi y Russell todavía no han puntuado en lo que va de temporada. Y en cuanto a equipos, eh, obviamente en primera posición muy destacado va Mercedes con 391 puntos. Segundo es Red Bull con 211 puntos. Tercero Racing Point con 120. Cuarto es McLaren con 116. Quinto Renault con 114. Sexto es Ferrari con 80. Séptimo Alfa Tauri con 67 puntos. Y luego ya vienen Alfa Romeo octavo con 5. Noveno. Eh, Haas con 3 y sin puntuar todavía en esta temporada, Williams con 0 puntitos.
1: Dani, dijiste eh, Ricciardo cuarto, cuarto con.
0: Ricciardo Cuarto. A ver, espérate. Ahora lo he cerrado. Mira, Ricciardo Cuarto con 78. ¿Y el quinto es? es decir, el, el quinto es Sergio Pérez con 68. 7-8, 6-8. Y después Norris. Y
1: después Uy. Norris con 65, sí. Está interesante esa, esa cuarta
0: posición del campeonato.
1: Las tres primeras, Entiendo. pues.
0: Eh, no, Hamilton no, Gus, puede... Gus. es que te falta. O sea, la cuarta posición es Ricardo 78, 68 sí. Pérez, 65 Norris, 64 Albon, 63 Leclerc. Y un poquito más abajo, 57, 53 y 51, pues eh, están Stroll, Gasly, Sainz. O sea. Esa zona está relativamente apretada.
1: No, pero es igual
0: Al igual que la cuarta plaza en, en. Bueno, la tercera plaza en constructores, que están Racing Point con 120, McLaren 116, o sea, cuatro abajo, y otros dos abajo de, de McLaren y seis abajo de Racing Point, está Renault con 114 puntos. O sea, mmm, hay, hay bastantes piques, pero claro. Fuera del podium en en, en pilotos y, y en el podium, en ese último escalón del podium, en constructores. Desde sí. luego hay, hay lucha y quedan, aunque que hay hay unas en, carreras algunas cuantas carreras esta temporada. En
2: el mundial de constructores, aunque pueda sonar paradójico lo que voy a decir, igual a Ferrari le interesa quedarse sexto en vez de intentar hacerse con el tercero. Sí, más de intentar quedarse. Intentar ir por el tercero, ¿eh? sobre todo por el tema de del tema de que los que quedan más atrás van a tener en el futuro más horas de túnel de viento y de, y de CFD, que claro, tienes que acertar, ¿no? Las puedes tener, si después no, no las sabes utilizar, poco sirven, no, pero en principio, aunque pueda sonar paradójico, y viendo las diferencias que hay a día de hoy, donde son más de 30 puntos para que hay diferencia entre Ferrari y el grupillo que tiene por encima y en los niveles de puntos que se está moviendo Ferrari 30 puntos es ahora mismo un abismo que se le compensa mejor quedarse esto Ferrari problemas económicos no va a tener bueno igual pues le da igual excepto que en la honrilla de, al menos tal, pero bueno ya viendo cómo están pues la honrilla ya... <risa> secundaria si con eso el próximo año el futuro se mejoran los resultados ¿no?
1: yo creo que es lo que están intentando ¿eh? esa aposta no es que vaya mal el, el Ferrari sino que es su objetivo
4: no lo, lo, lo curioso de... ganar este año el mundial pero han decidido que mejor prefieren claro. intercambiarlo por más horas del túnel de viento.
1: hombre por supuesto ¿dónde va a ir a parar? y hey, lo que decías Dani de, de Quinto Pérez y dos carreras sin, sin participar, que no significa que fuera a ganar o tal, pero igual algún puntito más tendría. Es decir, que, que está interesante esa
0: esa cuarta, cuarta posición. Uh -huh. Sí, desde, desde luego está la cosa bastante reñida en, en, en eso que, que hemos destacado. no y, y de aquí a las seis carreras que nos quedan, pues seguramente tengamos algún movimiento, algún... Alguna lucha más entre equipos que, que, bueno, a día de hoy ya están, pues ya no solo por puntos, no es un equipo que esté recuperando a los demás o similar, ¿no? Es que estamos viendo que, que Force India ha estado ahí, Force India, que Racing Point ha estado ahí, que Renault ha estado ahí y que McLaren ha estado ahí, o sea, están juntos y, y están digamos, compitiendo más o menos de tú a tú, dependiendo un poco de las estrategias, alguno destaca por encima de los demás, pero la verdad es que lo tienen pilotos para estar ahí y tienen coche para estar ahí, digamos, en ese grupo de, de disputa. Y, y veremos un poco cómo se traduce eso hasta el final de la temporada. Ya, ya, como digo, o sea, quedan seis grandes premios, dos en Europa, uno bueno, tres en Europa... Entiendo que el de Turquía lo podemos considerar que está en Europa, no recuerdo qué lado del continente está, y, y luego el resto en, en Asia, ¿no? en, en un Oriente Próximo. Y, y bueno, con, con seis grandes premios son bastantes puntos todavía eh, en posible disputa para, para estos equipos y estos pilotos.
2: Ojo con McLaren, porque se ha encontrado con las famosas peoras y vamos a ver si van a ser capaces de hacerlas funcionar o echar echarlas atrás o qué hacer no porque ya van las últimas tres carreras han traído progresivamente piezas nuevas hasta cerrar el ciclo aquí en Nürburgring y tanto Carlos como Norris pues no les han gustado mucho estas estas mejoras que en, en los datos dicen que son súper mega fantásticas y sin embargo, pues los pilotos dicen que mejor el coche que tenían dos carreras antes, ¿no? Con lo cual vamos a ver si McLaren cede y vuelve lo anterior, o modifica lo que tienen para hacerlo, no sé, más adecuado para los pilotos. Pero se ha dado de de, de frente con las temibles peoras.
0: Habrá que, habrá que seguir un poco esta, esta lucha para ver en, en, sobre todo lo que lo que comentas ¿no? el, el equipo McLaren cómo, cómo finaliza con, con estas estos cambios en el coche no vamos a llamarlo ni mejores ni peores vamos a llamarlo cambios que, que se están enfrentando a ellos últimamente y creo que por, por hoy podemos ya finalizar nos ha quedado un, un podcast otra vez eh, largo hemos comentado muchas cosas y nada como siempre, agradeceros que hayáis estado nuevamente con nosotros, un episodio más. Ya quedan pocos, para, o relativamente pocos, para finalizar esta temporada. Y os dejo ahora con mis compañeros que se van a despedir y os van a recordar la web, el correo, las formas de contacto y las redes sociales en las cuales nos podéis encontrar. Yo me despido, un saludo y hasta luego.
2: Ya sabéis, en Twitter somos arroba desdeboxes y por bueno, parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
3: para enviarnos un correo electrónico la dirección es desdeboxespodcast.gmail.com y nada más hasta la semana que viene
4: os recuerdo que estamos en Telegram en un grupo al que podéis acceder a través de t.me barra desdeboxes y nada, otra carrera más y nos volveremos a escuchar la semana que viene
1: por mi parte un placer volver a, a tener ocasión de grabar con vosotros y nada, a ver si se repite este año. Un saludo. Bueno, ímos a lo entonces. Dale, Venga, dale. Venga, pues
0: grabamos en, Venga, en 3, 2, 1, grabando.
1: Grabando. Ímos a lo significa vamos allá, José. Grabando. Ah, ok.